0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Tabonelesque et vous écoutez l'Art Auteur. Bienvenue dans l'épisode 3 de cette capsule spéciale Les coulisses des concerts de poche. Dans cette mini-série, vous découvrirez, épisode après épisode, l'un ou l'une des membres de cette association dont la mission principale est de créer des liens nouveaux et durables entre les habitants en construisant des projets ambitieux du musical classique, lyrique et jazz au sein des territoires ruraux et des quartiers. En nous associant, nous avons eu envie de vous permettre à la fois d'explorer les divers métiers et missions que l'on peut exercer dans une association telle que les concerts de poche et de vous donner l'accès aux préparatifs de leur Grand Tour des Territoires, une tournée exceptionnelle qui marquera 17 ans d'action. Je vous suggère d'écouter cette capsule dans l'ordre si vous souhaitez suivre les étapes de ce Grand Tour des Territoires. Chaque échange vous permettra, pièce par pièce tel un puzzle, de découvrir la genèse, la stratégie, la mise en place, les acteurs impliqués, les défis, en bref, tous les tenants et les aboutissants de ce projet ambitieux. Bonne écoute. Bonjour Quentin.
1: Bonjour Ndia.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est un plaisir de t'accueillir dans l'Art l'Artrotter pour cette capsule spéciale concert de poche. Pour commencer l'interview, tu as choisi Blackbird des Beatles, on va tout de suite All écouter un extrait life. et on se retrouve juste après.
1: You are only waiting for this moment to be free, Blackbird fly, Blackbird fly.
0: To the line of a dark black night pourquoi tu choisis cette chanson Est-ce que c'est une chanson, je sais pas, peut-être qui te représente euh, Est-ce qu'elle dit quelque chose de toi, cette chanson
1: Le choix d'une chanson, c'est toujours un peu complexe parce qu'il y en a 15 000 chansons qu'on pourrait, euh, qu pourrait choisir. Mais c'est vrai que je déjà posé cette question de quel choix tu, tu ferais. Et euh, cette chanson ne me représente pas forcément, mais euh, bah déjà les Beatles, parce que c'est un groupe quand même mythique de, de la pop et même de la musique, euh, la musique actuelle au dernier siècle, qui ont révolutionné pas mal de choses. Et puis, c'est des musiques que moi j'arrive à, à réécouter un nombre de fois incalculable sans, sans me lasser et notamment Blackbird que j'ai découvert peut-être un peu plus tard que d'autres mais qui est vraiment un petit euh, bijou de, de composition et, euh, et de nostalgie et voilà et quand je l'écoute ça me donne toujours des petits frissons donc euh, voilà, c'est une chanson que j'apprécie particulièrement.
0: Quel a été ton parcours universitaire, quelle sorte d'études t'as fait euh, pour en arriver jusqu'ici Jusqu'ici <rire>
1: <rire> Moi je sors d'un parcours assez, euh, assez classique euh, c'est-à-dire après le lycée je suis parti en prépa, HEC on appelle ça, pour rentrer en école de de commerce donc c'est deux ans d'école préparatoire et voilà moi c'est deux années qui m'ont vraiment beaucoup plu où t'apprends plein de choses c'est un cursus qui reste très général des maths, de l'histoire, du français des langues, de la philo et t'apprends à bosser beaucoup et donc, euh, c'est plutôt, plutôt intéressant et plutôt formateur.
0: Ça peut être broyeur pour certains.
1: Oui, <rire> c'est vrai. Ça peut être euh, compliqué pour d'autres. En tout cas, aussi, euh, ça moi, ça m'a plu. Et après, du coup, euh, la voie était toute tracée. C'est-à-dire, c'était les concours d'école de commerce. C'était la seule issue après ces deux années. C'était faire les, les concours. Euh, on ne préparait en fait que, que à ça. Donc moi, je n'avais pas forcément une, une envie euh, folle d'aller dans, dans une école de commerce. Mais après avoir fait deux ans de prépa, je me suis dit, bon, autant essayer et continuer. Ça restait encore assez, assez général et que ça pouvait toujours, euh, toujours fonctionner pour ce que j'avais envie, envie de faire. J'ai été pris à l'école de management de Strasbourg. Trois ans d'école, c'est pas euh, la formation qui m'a le plus plu parce que j'aime pas la, <rire> j'aime pas trop la mentalité euh, des écoles de commerce, euh, ce qu'on y apprend et, et ce qu'on est censé faire avec après. Voilà, j'avais décidé de prendre ce que je pouvais prendre là-dedans. Il y a quand même des choses qui sont très intéressantes, c'est-à-dire l'ouverture à l'international, le réseau, les expériences professionnelles. Donc, il y a toutes ces choses-là qui, qui sont importantes et qui permettent d'avancer. Moi, j'ai pu faire un an à Hanoï. Donc, ça, c'était une sacrée expérience. Euh, après, je suis revenu, j'ai pu faire euh, directement une année de césure. Donc euh, c'est là où, où j'ai rencontré l'association Les Concerts de Poche pendant six mois, puis après 6 mois à l'Institut français de Berlin, et après je suis revenu à l'école, mais pas vraiment à plein temps, parce que j'ai fait une alternance en fait euh, en, dans une compagnie de théâtre à Mante la Jolie, in fine sur les... Quatre ans où je suis passé à l'école, j'ai vraiment fait qu'un an complet, la première année à l'école, et le reste, dès que j'ai pu, je me suis un peu échappé de cette ambiance et de ce microcosme un peu étrange parfois.
0: Merci déjà pour cette présentation. Alors moi, je comprends un peu pourquoi tu peux ne pas aimer la mentalité, parce que j'ai fait une école de commerce aussi. Mais pour ceux peut-être qui euh, se poseraient la question, justement, si cette mentalité pourrait leur plaire, qui hésitent à aller en école de commerce, soit qu'est-ce qui te plaisait pas forcément dans cette mentalité euh, école de commerce
1: il y a quelque chose qui est lié je pense aux écoles en général donc c'est-à-dire comme je le disais un microcosme c'est vraiment une toute petite société où chacun se connaît il y a des histoires de partout avec tout le monde il y a des questions de réputation ou alors faut toujours être bien vu ou pas si t'es pas bien vu enfin bon t'as l'impression de retourner en maternelle et ça c'est un peu compliqué à gérer euh, quand t'as 22 ans, ou quoi. Ouais, en mode série américaine exactement, donc ça c'est le côté école qui, voilà, il y a des trucs intéressants, il y a les, le bureau des arts ou des choses comme ça, enfin où tu peux exprimer, t'as quand même pas mal de moyens qui sont donnés dans ces écoles-là, tu peux t'exprimer et tout, ça c'est intéressant, mais euh, cet entre-soi m'a pas mal dérangé, en ouais. plus euh, c'est vrai que l'ouverture à la diversité dans ces écoles reste assez limitée, c'est quand même des gens de de bonne famille, avec des moyens, puisque les écoles de commerce coûtent assez cher. Et du coup, euh, on ne voit pas énorme de, de différence. donc Je suis en train de casser du sucre sur les écoles de commerce, mais bon.
0: <rire> Moi, j'ai fait un prêt, par exemple, pour payer l'école. Donc, ça arrive aussi les gens qui n'ont pas les moyens de dépenser euh, 30 000. Euh... <rire> Tout à fait. Toutes les années. Ouais. En prenant du recul, est-ce que peut-être tu te dis que tu aurais pu faire le métier que tu fais maintenant, passant par autre part Parce que là, tu nous as dit que tu savais que c'était la seule issue après la prépa, il y avait les concours et ensuite les écoles de commerce. Peut-être qu'au moment où tu étais dans le cycle classe-prépa, c'était ce qui t'apparaissait. Mais maintenant que tu as pu prendre euh, du recul, est-ce que euh, finalement tu te dis « Ah bah oui, en fait, euh, après la classe-prépa, j'aurais pu peut-être aller à l'université ou j'aurais pu faire telle formation qui n'était pas euh, école de co qui m'aurait quand même permis en fait, de faire ce que je fais maintenant ?»
1: Oui oui je pense qu'il y a toujours des il y a toujours des passerelles normalement tu vas pouvoir tu dois pouvoir faire, euh, après tes deux ans de prépa, tu peux avoir une équivalence et partir en... à l'université, c'est vrai, mais en fait, euh, c'est une fois que t'as la tête dans le guidon en prépa, que... en fait, on te parle de concours, surtout quand t'es en deuxième année, tout le temps, tout le temps, et tu prépares les épreuves, et t'es es là que pour ça, ce serait aussi perdre un peu son temps de parler de les deux ans de prépa, et de partir après euh, à l'université. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, contrairement à... aux prépas littéraires, ou aux prépas scientifiques, les ouvertures sont quand même plus limitées, je trouve, en prépa de d'école de commerce.
0: Tu l'as évoqué pendant ta césure, tu as commencé un peu à toucher à tout ce qui était culturel. Pourquoi tu as voulu, en fait, faire ces stages dans ce secteur-là Comment c'est arrivé
1: j'avais toujours en tête de travailler dans le milieu culturel dès quasiment la, la prépa, et même en rentrant en école de commerce, j'ai choisi le M Strasbourg parce que je savais qu'ils avaient des potentialités dans, dans ce cas-là. Il y a une autre école qui est à, à Dijon, où il y a vraiment un master, un master culturel qui a l'air assez intéressant. Il y a des matières qui peuvent aider après dans le, dans le monde culturel, et c'est pour ça que je m'étais dit, euh, école de commerce, ça, ça finira toujours par être utile. Des données de négociation, de, de finance, de marketing, euh, ces choses-là qui sont un peu des gros mots dans le monde culturel. Tout le monde ne les a pas, et du coup, euh, ça permettait d'avoir une corde un peu plus différente à mon arc que certaines personnes. Une autre vision
0: donc après, tu l'évoquais, alternance euh, dans un théâtre, et ensuite, tu as ton diplôme, et comment ça se passe, en fait Du coup, après, euh, tu as ton diplôme en main, est-ce que tu restes dans ce théâtre euh, Comment arrivé en fait, euh, à être administrateur euh, de production, en fin de compte
1: j'ai eu un peu de chance, et puis euh, les, les planètes se sont bien alignées, c'est-à-dire qu'un euh, mois avant de finir mon alternance, les concerts de poche m'ont rappelé en me disant qu'ils avaient un poste euh, assistant de production, et que euh, bah voilà, si j'étais disponible, euh, c'était en août, et si j'étais disponible en septembre, euh, je pouvais commencer chez eux directement c'est quand même une grosse opportunité où il euh, n'y a pas besoin de postuler avec un CDI dans une asso où je me plaisais bien j'ai dit oui et je suis parti là-bas directement assistant production puis chargé de production régie parce qu'au concert de poche c'est un peu différent de ce qu'on fait euh, de ce qu'on peut faire dans des théâtres ou dans des, des smacks euh, j'ai vu par, par après en fait on est chargé de production mais c'est à dire qu'on prépare toutes les dates de concert, des, des concerts de poche et le, le jour J on va, euh, on va avec les artistes pour préparer la, la régie du, du concert c'est à dire qu'on les lumières en place, on accueille les artistes, on accueille le public, on accueille l'équipe des concerts de poche, on, on fait les repas, enfin voilà, on fait, on fait vraiment tout sur, euh, sur la date et euh, c'est des choses que font pas forcément euh, des, des régisseurs euh, classiques euh, dans le théâtre, c'est-à-dire un régisseur lumière va s'occuper vraiment que de la lumière, le régisseur son va s'occuper du son, mais euh, il va pas aller accueillir le, les artistes, il va pas aller accueillir le public, il va pas faire la billetterie, etc. Et il fait pas non plus forcément la production de, de la date en amont.
0: D'accord. Qu'est-ce que c'est une SMAC euh,
1: Les SMAC, c'est les salles de musique actuelles.
0: Donc en fait, tu veux dire que dans les salles de musique actuelles, les rôles sont plus divisés que, par exemple, à un chargé de production au sein des concerts de poche. Ça va plus être réparti. Il va y avoir une personne pour la billetterie, une personne pour accueillir le public, une personne, etc alors que ces rôles sont un peu mélangés euh, au concert de poche quand tu es chargé de production c'est ça
1: c'est ça alors c'est dans les smacks ou hein, ailleurs je... c'était un exemple peut... mmh. c'est les théâtres les opéras partout dans les autres lieux culturels c'est juste qu'au concert de poche euh, tout s'est créé assez progressivement c'était une petite association au début etc chacun faisait un peu de tout aujourd'hui c'est beaucoup plus euh, professionnalisé mais c'est vrai qu'un chargé de production au concert de poche a tendance à toucher un peu à tout aussi euh, je pense par exemple à l'entretien des voitures à l'informatique à un moment donné enfin voilà il y avait plein de tâches euh, transversales qui, étaient, et qui leur étaient euh, assignées mmh. et euh, ça c'est pas forcément le cas partout
0: ok, d'accord, et donc maintenant toi tu travailles plus au concert de poche mais tu es toujours administrateur de production et tu es notamment le chef de projet du grand tour des territoires dont on va parler un peu plus aujourd'hui mais avant d'en parler j'avais une première question parce qu'on a évoqué tout à l'heure le régime d'intermittence du spectacle donc moi je croyais que tu étais intermittent du spectacle mais tu m'as dit juste avant qu'en fait non tu es toujours au régime général et voilà je me demandais est ce que tu pourrais nous parler un petit peu de euh, pourquoi tu es toujours au régime général parce que tu as quitté quand les concerts de de poche.
1: alors j'ai quitté les concerts de poche en juillet 2019 non je dis des bêtises juillet 2020 j'ai fait 5 ans au 5 ans au concert de poche et les deux dernières années et demie après j'avais changé de poche j'étais chargé de programmation et du coup, l'idée, à un moment donné, c'était euh, en, en effet d'obtenir le, le statut de, de l'intermittence pour pouvoir travailler sur plusieurs projets euh, différents, notamment du côté technique, euh, organisation, logistique, un peu de régie, mais pourquoi pas aussi du côté euh, plus artistique, euh, avec un volet euh, comédien, et donc de progressivement faire ces heures-là euh, pour obtenir le statut d'intermittence. Toute la situation sanitaire qu'on connaît tous, euh, c'était plus compliqué de faire des heures euh, durant l'automne 2020, le printemps 2021, un peu aussi. Mais c'est pas ça, là, la principale raison qui m'a fait euh, qui fait que je suis toujours pas au régime d'intermittence c'est que du coup là concrètement je suis au, en recherche d'emploi comme on dit chez Pôle emploi. Concrètement j'ai euh, plus de 507 heures donc euh, je pourrais demander euh, à être euh, au régime de l'intermittence. Pour être intermittent euh, sur les 12 derniers mois il faut avoir 5, fait 507 heures. Cependant il y a une autre loi qui dit depuis 2019 je crois que ça s'appelle le droit d'option qui dit que quand on passe d'un statut à un autre comme c'est le cas là, on doit être sûr que l'indemnisation qu'on va recevoir après est 30% supérieure à celle qu'on a actuellement. Et ça... Ce n'est pas chose aisée, surtout quand on commence dans l'intermittence où euh, les salaires ne sont pas forcément mirobolants avec euh, 600-700 heures, et euh, enfin, l'indemnisation, et du coup avoir ces 30% en plus, c'est très compliqué. Plus je travaille, plus euh, mon reliquat de jour au chômage continue à augmenter, et plus du coup euh, je mets du temps à passer au régime de l'intermittence. C'est un peu le serpent qui se mord la queue.
0: Ah mais grave c'est un peu absurde comme système.
1: Tout à fait. <rire> <rire> en fait, c'est euh, alors voilà, y a, y a, y a, y a, je pense qu'il y a deux sons de cloche. Euh, je pense qu'il y a clairement une volonté pour que ça soit un peu plus compliqué de passer au régime d'intermittence quand tu es au régime général parce que c'est pas le choix de, des gouvernements en place et précédents qu'il y ait beaucoup d'intermittents du spectacle donc je pense que c'est un peu vu comme ça et leur mmh. raison à eux eux ils justifient ça par le fait que en fait si quelqu'un qui n'a pas beaucoup de, de chômage décide de passer à un autre à notre statut c'est pour faire en sorte que cette personne là on soit sûr qu'il gagne 30% de plus que ce qu'il gagne actuellement donc que, que ça le sorte d'une précarité potentielle Puisqu'il va renoncer à tous ses droits chômage. En fait, le droit d'option, tu renonces à tous, à tous tes droits chômage. Donc tu te dis euh, je tire une croix sur euh, mes euh, 125 jours qui me restent à, à être indemnisé. Et pour ça, il faut être sûr que tu vas gagner un peu plus pour ne pas te retrouver dans la panade euh, après. Ça c'est la raison officielle qui est pas aberrante euh, non plus. Mais ce qui fait que du coup c'est très compliqué de passer au régime d'intermittence quand un, un chômage. Euh, Correct entre guillemets.
0: Et du coup, toi, en attendant, là, euh, tu es un peu entre deux mondes, si, si je peux utiliser ces termes. Euh, <rire> du coup, pour être rémunéré, est-ce que tu as le statut de freelancer Comment tu t'en sors
1: Non, non, je, je fais des contrats classiques, des CDDU, ça s'appelle des contrats déterminés à droit d'usage. Donc, c'est des contrats d'intermittence, pour, comme pour les intermittents classiques. Je cumule les heures, j'ai des AEM, j'ai des congés spectacle comme tous les, les intermittents, sauf que pour l'instant, je suis toujours au, au régime général.
0: Ok, d'accord. Et qu'est-ce que c'est un... des AES
1: Des AEM, attestation employeur mensuelle.
0: D'accord, ouais, c'est ce qui atteste que tu fais ces heures.
1: C'est ça, c'est ce qu'on reçoit avec la fiche de paye pour dire vous avez fait tant d'heures et vous avez eu tel salaire, etc. etc.
0: D'accord. Et toi, du coup, le choix de te diriger plutôt vers ce régime, plutôt que par exemple d'aller travailler dans une autre association ou par exemple d'être auto-entrepreneur, c'était euh, cette facilité de mener plusieurs projets et de voir des missions variées ou c'était une autre euh, volonté derrière ce choix
1: Ouais, ouais c'était tout à fait ça. J'avais envie de, de pouvoir jongler entre, entre différents projets. Et comme je disais, il y avait ce côté euh, technicien euh, chargé de production d'un côté et euh, de l'autre potentiellement euh, faire... Euh, aussi du théâtre de manière professionnelle. Et donc, ça permettait d'allier de, les deux. C'est le régime qui conviendrait bien.
0: Toi, comment tu trouves les missions sur lesquelles tu vas travailler Est-ce que, je sais pas, il y a peut-être un site spécial pour les intermittents du spectacle où, où ils peuvent proposer leurs services ou comment tu. Comment tu les trouves, ces missions
1: Alors, je pense que ça dépend des... des métiers. Il y a forcément des sites pour plein de... Enfin, si tu veux, de comédiens, réalisateurs, euh, régisseurs général Enfin, voilà, ça dépend des métiers. Il y a des, il y a... Il y a des sites euh, différents. Moi, je les trouve, euh, les missions, euh, en répondant parfois à des offres sur ProfiCulture, ou euh, là, parce que moi, j'habite euh, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a un site dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, où il y a des offres d'emploi qui sont posées. Et parfois, c'est des offres d'emploi pour euh, des statuts, intermittent.
0: Ah c'est cool qu'ils fassent ça la région. Ça facilite le ouais, travail. <rire>
1: tout à fait. Et donc, euh, soit ça, et puis quand même, euh, le plus rapide souvent, et ce qui se passe le, le plus, c'est le, le réseau que j'ai pu avoir par mes années précédentes. Et aussi, euh, bah, voilà, là, je travaille encore beaucoup, justement, on en parlera sans doute après, mais avec les, euh, toujours avec les concerts de poche. Donc euh, ça, ça me fait une grosse partie déjà de mon, de mon temps de travail en ce moment.
0: D'accord. Et du coup, tu disais que tu travailles sur plusieurs projets à la fois. Est-ce que ça peut être... Enfin, surtout si avant, euh, tu avais un métier peut-être sur euh, une... Euh, Mission bien ciblée, est-ce que maintenant c'est difficile de jongler entre tous ces projets et qu'est-ce que c'est ton secret à toi pour rester organisé et pas te mélanger les pinceaux
1: Alors, difficile en fait, ça dépend des, des timings. Euh, L'idée c'est d'essayer de, de gérer son planning de façon cohérente justement pour pas accepter. Euh... 15 000 trucs en, en même temps. Donc euh, ça, il faut le gérer 6 mois, un an avant, savoir que là, il ne faut pas accepter des dates euh, tout le temps, sinon, euh, voilà, tu as tous les déplacements inhérents, en date, etc. Donc tu ne pourrais plus travailler chez toi, etc.
0: Ou tu fais des hologrammes comme Mélenchon. Ou tu fais <rire> des
1: hologrammes, c'est ça. <rire> tu te démultiplies. Mais ça, je n'ai pas encore les capacités techniques et financières. <rire> Mais... Euh, non, voilà, c'est ça. C'est planifier un peu en amont euh, ce, que seront ton, ce que sera ton emploi du temps. Et après, au, au jour le jour, c'est euh, à, à délimiter euh, les horaires aussi. De temps à temps, on travaille sur ce projet-là. Puis euh, le lendemain, ça sera plutôt ce projet-là.
0: Et tu as un outil peut-être spécial, justement, qui te permet euh, de passer d'un projet à l'autre. Je sais qu'il y a des, par exemple des diagrammes, euh, Trello, des choses comme ça. Toi, est-ce que tu utilises un outil comme ça
1: Non, j'utilise pas. Pas d'outils comme ça, enfin après moi j'ai l'outil ultime, euh, la to-do quoi, <rire> la to-do list, euh... le papier, le papier ou, ouais, ou le, le Excel que tu peux faire en début de semaine en disant bah j'ai ça à faire et je le ferai à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là quoi. Donc, un peu d'organisation et des trucs simples, on arrive à, à gérer euh, les différents emplois du temps.
0: Si je comprends bien le, en termes de mission, ce que tu as amené à faire au quotidien, quand tu es dans un projet, comment ça se passe concrètement tes missions Ça doit sûrement dépendre d'un projet à l'autre.
1: Ouais, c'est ça qui est un peu compliqué, surtout que, pour le coup, là, j'ai un peu des cascades différentes sur les différents projets où je, avec lesquels je, je travaille. Par exemple, je travaille avec d'autres artistes où je fais plutôt de la régie lumière, et donc là, euh, la majorité du travail se fait quand même le jour J, quand on est dans le théâtre, à faire l'installation du plan feu. En amont, il euh, bah voilà gérer avec le régisseur sur place pour que le plan feu soit bien euh, en accord avec euh, leur matériel à eux et, et ce qui est possible de faire dans, dans la salle, donc adapter tout ça.
0: Alors le plan feu, je pense que j'ai compris avec le contexte mais est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: C'est un plan tout, tout bêtement où en fait il y, y a tous les projecteurs euh, dont on a besoin pour un spectacle qu'on a fait sur un spectacle donné et du coup après par rapport au, au théâtre où on va, où on est accueilli, on doit l'adapter par rapport à, ce que, à leur scène et à ce qu'eux ils ont en matériel pour essayer de reproduire euh, les mêmes effets etc. pour que le spectacle soit homogène euh, selon les, les différents théâtres où on tourne. Un modèle que tous les régisseurs de lumière euh, connaissent avec avec des, des annotations, etc., qui, qui fonctionnent pour tous les régisseurs de lumière et qui permettent de, à tout le monde de, de se comprendre.
0: Que toi, du coup, tu as appris à maîtriser euh, en pratiquant, en fait
1: Ouais, c'est en cours. <rire> c'est ça. Okay.
0: Bon, c'est positif de savoir que c'est pas grave si on connaît pas euh, toutes les petites technicités de ce métier. En fait, tu peux aussi les apprendre sur le tas.
1: Ouais, alors après, euh, c'est comme tout. Hein. Ça reste un vrai métier... Euh... Où il y a plein de choses assez, assez complexes et ça ne s'improvise pas quand même euh, comme ça. Mmh. Alors, euh, une petite formation euh, là-dedans, ça, ça aide.
0: Et si tu devais résumer euh, alors en un mot, mais tu peux utiliser des phrases si tu le souhaites, <rire> ton rôle dans le grand tour euh, des territoires, qu'est-ce que tu choisirais comme mot
1: Coordinateur
0: lors de l'épisode avec Gisèle on a eu l'occasion de parler de la genèse de ce projet de comment l'idée elle a émergé etc donc je vous invite si vous êtes en train d'écouter cet épisode et si vous ne l'avez pas encore fait à aller écouter l'épisode avec Gisèle pour en savoir plus mais toi est-ce que tu pourrais nous dire ce que ce projet il implique ce qui s'y passe concrètement avec qui l'idée
1: c'était aussi de partir de ce que les concerts de poche font d'habitude et d'essayer d'avoir de, une action un peu plus un peu plus élargie pour cet anniversaire on a six territoires qui participent à ce projet, deux en Ile-de-France, un en Seine-et-Marne avec la communauté de communes des Deux-Morins, une école à, à Paris également, un dans les Hauts-de-France avec euh, la commune de Hanté, un en Auvergne-Rhône-Alpes avec la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny en, -en Haute-Savoie, et un dans le Sud-Ouest en Gironde avec euh, deux communes qui sont saint selve et Socatz qui participent ah. également au projet. Et j'en oublie un, vitry françois pardon, dans le Grand Est. L'idée, c'est à chaque fois de, de faire un concert et une première partie dans ces villes-là. Il y aura cinq concerts en région et le dernier concert à l'Académie Fratellini à Saint-Denis, où on va réunir tous les choristes des différents territoires. Donc il y aura quand même 150 choristes sur scène. On fête du coup les, les 17 ans des, des concerts de poche ou les 15 ans plus 2. Puisqu'à la base, on voulait se fêter les, les 15 ans, mais malheureusement, le Covid nous a, nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Donc, on en fête fait, euh, ces 17 ans-là, un peu atypique. Et euh, en amont, il y aura eu les 5 concerts avec à chaque fois deux groupes de choristes et ces groupes de choristes en fait sont jumelés entre les différentes régions c'est-à-dire que par exemple les choristes de la l'affaire Gaucher en Seine-et-Marne sont jumelés avec ceux de, de Gironde et donc les choristes de Seine-et-Marne vont descendre chanter à Socas en Gironde de Saint-Self pour le coup euh, parce que ces deux écoles ensemble vont monter chanter en Seine-et-Marne et puis, ils vont également chanter tous ensemble, comme je le disais, au sixième concert. Ils ont commencé à chanter depuis le début de l'automne, fin septembre. Ils ne se seront jamais rencontrés avant ces, ces jours de, de concert, mais ils ont pu échanger avec les médiatrices d'action culturelle qui permettent des échanges, notamment de, de cartes postales, de faire des photos de groupe.
0: On aura justement l'occasion d'entendre un épisode avec Marie, chargée d'Action Culturelle, qui pourra justement nous parler de tout cet aspect. On ira un peu plus dans les détails. Parfait.
1: L'intérêt aussi, c'est de, de faire une grosse tournée, une grande tournée avec un quatuor d'exception. Et donc ce quatuor-là, qui est formé par Augustin Dumais, Léa et Nino, Marc Copé et Jonathan Fournel, donc quatuor avec piano, va faire ces, ces six concerts-là, avec à chaque fois le même programme. va accompagner en première partie les, les choristes à chaque fois. Donc les choristes vont chanter trois œuvres. Deux œuvres classiques, une de Brahms, une de Mozart, et une création contemporaine, écrite spécialement pour l'occasion par une jeune compositrice qui s'appelle Margot Pommelet. J'espère que le Covid va nous laisser en paix, mais ce n'est pas sûr.
0: J'espère aussi. On touche du bois. On touche du bois. Donc, 6 concerts, 150 choristes, euh, un quatuor, c'est énorme <rire> d'organiser tout ça, un projet de cette ampleur. À partir de quand vous avez commencé à travailler sur ce projet Ça a dû bien s'anticiper, je suppose.
1: Ouais, alors moi, parce que eux, ils avaient déjà quand même, enfin, un petit peu commencé à, à imaginer les choses, etc. Après, il n'y avait pas grand chose de concret, de, de fait, mais euh, il y avait des, ils avaient posé les, les bases du, du projet, ouais, avant de me, me contacter. J'ai réellement commencé à travailler, je pense, mi-mars, début avril 2021, ce qui était déjà un peu en retard. <rire> C'est pas la même temporalité pour toutes les actions, mais du coup, on aurait pu commencer plutôt pour certaines choses, et notamment, au moins, une chose, c'était trouver, euh, la salle à Paris ou euh, proche Paris qui voulait bien nous accueillir pour le dernier concert qui est un peu spécial et où on invite pas mal de monde, etc. Et où il y a beaucoup d'enjeux. Et donc, euh, trouver cette salle-là a mis un peu de temps et c'est vrai que plus on s'y prend tôt, plus les salles sont disponibles et plus c'est facile de prendre du temps pour négocier avec les salles, etc. et trouver la, la perle rare.
0: Hum, ok. Et puis, pareil, il faut les loger, tous ces choristes, donc euh, ça doit être toute une organisation où, en fait, plus t'es en, en avance sur la date, plus c'est facile, entre guillemets, à organiser, je comprends bien. Bah
1: oui, oui, parce qu'on euh, est sur des groupes entre 15 et 30 euh, choristes, il faut trouver les hébergements adéquats, sachant qu'il euh, y a des, des endroits où on va où c'est vraiment pas forcément des endroits, euh, soit touristiques, soit où il y a beaucoup d'hébergements, donc... Euh faut les transports, euh, le, les bus euh, ou le train et après euh, tous les hébergements, etc. Et donc ça, il faut déjà avoir euh, tous les plannings de tous les choristes, savoir combien ils sont, savoir euh, qui participe, euh, s'ils peuvent dormir dans les mêmes chambres ou pas. Enfin voilà, on rentre dans des, dans des spécificités, dans des détails qui, qui peuvent aller euh, très loin <rire> au fur et à mesure.
0: Ouais, donc ça, c'est vraiment un travail d'équipe pour que tous les engrenages, en fait, euh, s'enclenchent bien et que tout se passe bien, en fait. Ton travail, il dépend de toi, mais il dépend aussi beaucoup des autres.
1: Ouais, complètement. C'est une, euh, une grosse machine et l'idée, c'est que j'essaye de mettre de l'huile dans les rouages pour que tout, euh, tout s'imbrique bien et tout fonctionne à la fin et que ça fasse de, de la belle vapeur pour que, pour que ça avance, quoi on a beau tout planifier euh, au maximum euh, quand on arrive les jours J il y a toujours des choses qui changent parce que un tel est malade parce que le train est en retard parce que euh, la roue elle est crevée parce que si parce que ça et que en fait euh, tout ton planning qui tient à rien du tout et à une demi-heure et eh ben en fait euh, il se décale complètement et là bah en fait faut juste savoir réagir ne pas trop stresser essouffler un peu et avoir une belle équipe à, à côté aussi pour pour que ça fonctionne et quand ça fonctionne et bah c'est parfait et ça passe normalement tout le temps.
0: Ouais, alors ça doit être rassurant pour ceux qui commencent dans la gestion de projet quand on fait des petites erreurs et qui se disent oh là là je suis trop nul. <rire> Quel a été toi ton meilleur souvenir pendant tes cinq années au concert de poche? Est-ce qu'il y en a un qui te vient à l'esprit
1: euh, Non, il n'y en a pas forcément un qui me vient à l'esprit, en fait. Ça, c'est une question qu'on pose quand on part des concerts de poche. Et je sais déjà que j'avais pas répondu un seul souvenir. Il y en a plusieurs. Et puis voilà, moi, je retiens aussi euh, des beaux moments musicaux des artistes que j'ai découverts là-bas. Tout un monde que je ne connaissais pas forcément avant, le monde de la musique classique et donc euh, des interprétations euh, qui m'ont laissé pantois. Et après, euh, c'était l'équipe euh, qui permettait de, de se stimuler au maximum et d'avancer. Et voilà, cette bonne ambiance qu'il y avait dans, dans les enfin qu'il y a sans doute encore aujourd'hui mais je fais plus vraiment partie de l'équipe mais en tout cas voilà c'est ça dont je garde un très bon souvenir euh, au concert de poche
0: super merci et pour finir si tu devais donner un conseil à ton toi avant de rentrer en classe prépa qu'est-ce que tu te dirais
1: courage <rire> 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 non euh, avant de rentrer en classe prépa non bah c'était c'est de pas oublier euh, ce que tu ce que ce que je souhaitais, ce que tu souhaites faire en fait euh, à l'issue de cette classe prépa et à l'issue des, des années de formation après quoi, le monde dans lequel tu veux travailler et donc euh, que l'école du commerce c'est un, un passage et c'est pas, pas une fin en soi et que du coup euh, la fin en soi elle est, plutôt, elle est plutôt derrière quoi
0: Garde ton cap <rire>
1: Garde ton cap ouais, no matter what <rire> voilà.
0: Super, et eh ben merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui Quentin eh
1: ben, De rien, merci à toi Angela
0: avec grand plaisir Merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie de Quentin en entier, nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire sur Instagram ce que vous avez pensé de cet échange et de laisser 5 étoiles à lart Auteur sur Apple Podcast afin de le soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Rendez-vous demain pour l'épisode 4 de cette capsule spéciale « Les coulisses des concerts de poche ». En attendant, prenez soin de vous